0: Bom, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o Said Marcos Tenório. Said que é historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal. Pau. Said, bom dia. Eu tô, estou tô sem seu áudio, está fechado o seu microfone. Opa, desculpe. Bom dia,
1: Anderson. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com você. Bom dia à sua audiência, aos internautas que acompanham o programa Faixa Livre. E é uma satisfação vir nesse momento tão crucial para o povo palestino trazer... Uma luz de esclarecimentos, já que o senso comum e a mídia hegemônica traz informações que nem sempre ou é, não correspondem à, à realidade da luta do povo palestino para se libertar
0: da opressão do Estado terrorista de Israel. É isso, é isso, Said. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para a gente fazer esse, esse papo que é, no meu entendimento, fundamental, num momento grave como esse que a gente atravessa, que vocês palestinos atravessam, enfim. Uh, no ex-último sábado, o mundo está em alerta, não é, o, o Marcos? Por conta daqueles bombardeios né, feitos pelo Hamas aos territórios ocupados por Israel, nesse que o Ocidente insiste em classificar como ataques terroristas, algo que acabou provocando a reação dos israelenses liderados pelo premier Benjamin Netanyahu, aniquilando alvos civis e militares na faixa de Gaza. O número de mortos, Marcos, até aqui, ultrapassa as duas mil pessoas, ainda que as informações sejam um pouco desencontradas. É o maior confronto desde a guerra do Yom Kippur, 50 anos atrás, e, enfim, e a tendência é que ainda haja o recrudescimento dessas ações violentas. Israel convocou 300 mil reservistas para as invasões em território palestino, foi anunciado, inclusive, um bloqueio a Gaza, que tem levado os hospitais ao colapso, enfim, um cerco condenado pela própria ONU, classificado como crime de guerra. Os Estados Unidos já anunciaram que vão enviar ajuda para Israel. O grupo libanês, o Hezbollah, também deve entrar de cabeça nessa disputa, enfim. Saí de eu, eu tô, se eu tô preocupado com os desdobramentos desse conflito, eu imagino você que tem raízes na Palestina e vê o seu povo sofrendo com todo esse horror, bem como... Os israelenses, já ninguém aqui defende uma solução que leve à morte de quem quer que seja. Mas eu gostaria de uma avaliação sua, o Said, para esse conflito, para os ataques do Hamas a Israel, se você considera esses ataques legítimos, e também a contraofensiva de Benjamin Netanyahu a Gaza. O Said, por favor, como é que você analisa esse dito conflito até aqui? Anderson, é, o que está acontecendo em Gaza
1: hoje, e que iniciou na, na, no alvorecer do sábado, é mais um capítulo da luta de resistência do povo palestino contra a opressão por, justiças, por, direito, por justiça, por direitos e por reparação. Quem acompanha a história sabe que o povo palestino, nessa fase da história, está há 75 anos com seu território ocupado e uma situação de expansão da ocupação colonial. Então, é uma situação que, sobretudo, nossos irmãos de Gaza Enfrentam uma profunda crise humanitária Você falou que agora, com em consequência desse, dessa nova fase da luta de libertação do povo palestino Israel está aumentando e recrudescendo ainda mais a sua pressão aos moradores de Gaza Com a, o corte de fornecimento de energia do, do, das passagens para que alimentos cheguem até a faixa de Gaza, e é, uma situação que tende a se agravar, porque esse é um enfrentamento que não tem é, dia para acabar. Pode acabar hoje, pode acabar amanhã, daqui uma semana. Porque a determinação dos palestinos é continuarem lutando até as últimas consequências. Afinal de contas, é, é uma luta que já se estende, como eu falei, por 75 anos. Eu vi no domingo, Anderson, e ontem foi repetido novamente, o primeiro-ministro de Israel, um criminoso de guerra, Benjamin Netanyahu, ele disse que uh, Israel ia agir com toda força e que os palestinos abriram as portas do inferno, né, que eles iam ser tratados como animais que são. Aí tem duas coisas, né? a primeira, a, a última, né? animais que são, para você ver, isso é o, o resumo da ideologia nazista, racista, sionista, que é o regime de apartheid de Israel. Eles tratam os palestinos como seres de segunda categoria, não são seres humanos que merecem a consideração. Né? Vão ser tratados como animais que são. Né? Isso já sempre vem sendo feito. Gaza está há 17 anos sob cerco por terra, por céu e por mar. Mais de 2 milhões de pessoas vivendo numa prisão a céu aberto, que não pode sair, não pode entrar. Não pode, doentes não podem levar, ser levados para hospitais em outras regiões Ou no exterior, enfim E a porta do inferno, Anderson, de fato Ela foi aberta em 1948 Depois que a ONU, de maneira injusta e ilegal Dividiu a Palestina em dois territórios E abriu as condições para a criação desse Estado racista de Israel Então ali as portas do inferno foram abertas para os palestinos Então, depois da fundação do Estado de Israel as gangues sionistas, os grupos terroristas sionistas que herdaram as armas do Império Britânico e receberam grande quantidade de armas da União Soviética através da antiga Iugoslávia, eles avançaram sobre o território dos palestinos. Os palestinos que estavam lá há 10 mil anos, da noite para o dia, ficaram só com 43% do seu território histórico. E quando fundou-se o Estado de Israel, essa... Essa expansão foi assim rapidamente, da noite para o dia, 700 mil palestinos e palestinas, homens, mulheres, jovens e crianças e velhos foram expulsos de suas terras, de suas casas, terras ancestrais, famílias que viviam naquela mesma casa há 200, 300 anos. E essas gangues terroristas, sionistas, elas destruíram para forçar a expulsão dessa população, mais de 400 vilas povoados e aldeias de palestinos, de agricultores, de trabalhadores rurais, famílias que viviam ali produzindo frutas, produzindo oliveiras né, há séculos, foram expulsas, sem ter para onde ir, sem ter destino, né, sem ter acolhida. Foram montando campos de refugiados na fronteira ali com o Líbano, com a Síria, com a Jordânia, com o Egito. Então, essa tragédia que os palestinos vivem ela já dura 75 anos, é um horror de 75 anos, nunca na história da humanidade um povo sofreu uma, um holocausto, um horror, uma ocupação, um apartheid tão longo quanto esse, você lembra, nosso, nossa audiência lembra do que foi o apartheid na África do Sul, os horrores que os brancos fizeram contra as pessoas negras, na Palestina é o dobro do tempo do, da existência do, do apartheid na África do Sul, e o mundo parece que não ouve nem vê o lamento dos palestinos. Então, diante dessa situação, Anderson, de violações constantes, de expulsão, de mortes, de prisões, existem quatro mil presos políticos na Palestina, né? presos políticos palestinos nos cárceres israelenses. Os palestinos não têm outra saída a não ser resistir, romper as barreiras, o que a resistência palestina fez, e não foi somente o Hamas, embora o Hamas seja o maior partido político palestino, foi uma junção de vários grupos. O Hamas, que é o movimento de resistência islâmica, a jihad islâmica, que é outro grupo militar e político palestino, a Frente Popular para a Libertação da Palestina e outros grupos menores. A conformação da política da Palestina acomoda várias correntes de marxistas a islâmicos, né? E assim vai a luta. Então, você vê que a grande ação comemorada foi aquela, aquele, aquela máquina derrubando a tal cerca inteligente que Israel montou para pedir que os palestinos saiam do seu estado de sítio. Então, é isso. O que ocorre na Palestina hoje é o que a gente poderia dizer, assim, o copo transbordou. Chegou um limite que não se suporta mais. E aí, Anderson, eu, eu para finalizar, não me estender demais, é, eu quero aqui recordar, para que a nossa audiência tenha conhecimento, que o que os Estados Unidos, que o que os palestinos, que o Hamas e as outras forças da resistência é, estão fazendo, é uma atitude legal, não é terrorismo. Sabe por quê? A Carta das Nações Unidas, a Resolução 3070, de 1973, do Conselho de Segurança da ONU, diz lá explicitamente, todos os povos submetidos à ocupação, à opressão, à apartheid, à subjugação têm o direito de resistir por todos os meios. E aos palestinos não resta outra alternativa. Os palestinos já foram a várias mesas de negociação com, com os israelenses, e sabe o que aqui acontece? Nada. Porque os israelenses eles não respeitam o direito não respeita o direito internacional, são trambiqueiros, não respeitam os acordos realizados com as outras partes. Então, quando você tem uma, uma força ocupante que se, exponde, se expande dia após dia, assassina seus, 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 as, as populações locais, não respeita o direito internacional e não respeita as resoluções das Nações Unidas, aí não tem jeito, não tem outra saída. É o que aconteceu no Vietnã, eu penso, aliás, que a Palestina só vai se libertar quando existir naquele território um Vietnã. E você sabe, a nossa audiência sabe, o que foi o Vietnã. Os Estados Unidos da América, a maior potência, uma das maiores potências militares da época, com esse temor do comunismo, feito os bolsonaristas, que ah, o comunismo vai dominar o Brasil, o comunismo vai dominar o mundo, porque os vietnamitas fizeram uma revolução, resolveram invadir o país... A mais de 10 mil quilômetros de distância, e obrigar os seus jovens a morrerem lá. E os vietnamitas morreram aos milhares no primeiro momento da guerra, foram adquirindo condições, até que expulsaram humilhantemente os Estados Unidos do seu território, que saíram com o rabo entre as pernas. Né? E deixaram para a juventude estadunidense aquela tragédia que perdura até hoje. Pessoas mutiladas, enlouquecidas, é, psiquiatricamente, né? uhum. por conta daquilo. Então, esse é um quadro assim de muita preocupação. Eu penso que todas as pessoas defensoras do direito, da justiça, do direito internacional e dos direitos humanos têm que olhar com a para a Palestina com os olhos dessa realidade de direitos humanos, de justiça, do direito internacional, porque é, não adianta a, apenas ouvir a mídia é, dizer, o grupo terrorista, o grupo fundamentalista os terroristas islâmicos do Hamas invadiram a Israel, coitadinhos estavam lá dormindo, de repente chegou aquele bando de terroristas, então existe uma, uma outra realidade que, se, que é bom que se saiba, que é a dos assentamentos, que aquelas pessoas, aqueles europeus estavam fazendo ali numa terra de um povo que existe há mais de 10 mil anos então é, me desculpe ter, ter me alongado de forma alguma. É você sabe
0: bem, o calor dos acontecimentos nos põe assim emocionados. Né, claro, a... Não tenha dúvida, dúvida, a gente tem acompanhado de perto isso, já tratamos desse tema aqui ontem no programa, a gente sabe, a gente conhece bem que há essa tentativa da grande imprensa de construir esse enredo de que há um vilão e de que há um mocinho nesses confrontos que a gente tem observado, quando o direito palestino ele é absolutamente negado a mais há 75 anos, como você traz aqui para a gente essa resolução da ONU que é, determina o reconhecimento do Estado palestino, infelizmente ela é desrespeitada pelo Estado de Israel. Agora, o, o Tenório, uh, por que, que o mundo uh, ele não se comove com a situação do que os palestinos vêm enfrentando há tanto tempo, com o, o apartheid promovido uh, pelo Estado de Israel em relação a esse povo? Por que, que você acha que não há. Essa, esse reconhecimento do drama que os palestinos, que o povo palestino vem sofrendo por conta dessa atuação criminosa do Estado de Israel já há tanto tempo.
1: Anderson, você, no início da sua fala, você já, já elucidou o problema principal, crucial, ao meu ver, né? que é a narrativa que se cria, o senso comum que se cria em relação ao ocupante sionista e em relação aos palestinos. Parece, para a pessoa leiga ou pouco informada, ou informada pelos veículos errados, é, parece para essas pessoas que os palestinos é quem estão querendo tomar algo de alguém. Ah, mas os, os israelenses estão lá desde o tempo da Bíblia. É uma mentira, uma falácia, um mito que eles desenvolveram. Quando criaram esse movimento racista, que se assemelha ao nazismo, o tal do sionismo, eles se apoiaram em teorias fantasiosas, povo escolhido, terra prometida, terra sem povo, não, mas estão lá por uma designação de vida há não sei quantos mil anos. E aí você encontra movimentos que têm expressão na sociedade brasileira, para falar do, do nosso país, como essas igrejas pentecostais e neopentecostais, ficam dando dando vazão a essas teorias bíblicas inexistentes, e isso acaba contagiando, digamos assim, a informação e se sobrepondo à informação histórica. Eu penso que a mídia, esse domínio da mídia que gera o senso comum nas pessoas sobre um determinado episódio é, é que leva a esse entendimento. Você vê, por exemplo... Qualquer um de nós que ligar agora qualquer um desses canais de TV aberta ou TV a cabo, a cabo noticiosa, eu não digo os canais alternativos, como o programa Faixa Livre, né? mas essa, essa mídia convencional é os terroristas do Hamas, os terroristas palestinos, não sei quantas crianças, por que enjaularam crianças, por que estupraram é, mulheres, por que isso, aquilo, aquilo outro. É bom que se diga o seguinte, essa, essa narrativa não corresponde à realidade do combate exercido pelas forças da Palestina. A maioria dos pal combatentes palestinos são muçulmanos. E os muçulmanos, quando vão à guerra, eles obedecem a leis que dizem, aos seus, dizem respeito ao seu princípio religioso. O combate é contra o inimigo armado, aqueles que são das forças que entraram em conflito. As mulheres, as crianças, os idosos, eventualmente podem ser... É, capturados como, como prisioneiros para uma troca futura mas nunca as mulheres e as crianças, são poupadas tá cheio de vídeo aí, os combatentes da resistência chegando nos assentamentos dizendo, olha, vocês fiquem tranquilos que nós não vamos fazer nada, nem vamos violar não vamos atingir as mulheres e as crianças né? agora, imagens inexistentes, crianças em gaiola pelo amor de Deus Estão veiculando uma imagem de umas crianças, de umas gaiolas, presas, dizendo que é o Hamas que está prendendo as crianças israelenses. Uma, uma moça que foi apreendida, uma militar israelense, que foi aprendida e levada como, como prisioneira, ela fez cocô nas calças. E esse vídeo aparece ela sendo conduzida e... Olha aí, foi estuprada e não sei o quê. Então, é, como a gente sabe que a, e com a velocidade das redes sociais... Esse submundo das fake news, ele, ele alcança algo, alcança uma versão muito mais rápida, rápida do que a verdade. Então, é, eu acho, eu penso, viu, Anderson, que o que leva as pessoas a não apoiarem ou não entenderem a, as razões da luta do povo palestino pela sua libertação é exatamente essa. A notícia que chega não é a notícia verdadeira, uhum. né? O Hamas é sempre atribuído a um grupo terrorista, porque os Estados Unidos dizem que é terrorista, porque Israel diz que é terrorista, porque a União Europeia diz que é terrorista. Mas o Hamas, o movimento de resistência islâmica, é um partido legal que funciona segundo as regras da política palestina. No Brasil, nós temos as nossas regras da política, dos partidos, das eleições, os Estados Unidos, a União Europeia, etc. Os palestinos têm as suas e admitem a existência de partidos como o Hamas que disputa a eleição vence a eleição perde a eleição e assim segue a vida democrática segundo os, os conceitos e a tradição palestina não dá para é, nós pensarmos a estrutura política de nenhum outro país segundo a nossa não serve nem para o nosso vizinho às vezes ah mas aqui no Brasil é de um jeito a Argentina é do outro claro eles têm a sua tradição política e legislativa e constitucional construída ao longo dos séculos não dá para dizer, ah, mas lá devia ter tal forma, o Brasil devia adotar a forma esta ou aquela. Vê aí, o Brasil adotou muita coisa e muitos aspectos da vida política norte-americana, dos Estados Unidos. Aí é por isso que a política brasileira vive nessa, nessa situação que não considera a realidade nacional, adota outras políticas e, às vezes, não dá certo, não encaixa. É o caso da Palestina. Então, é isso. É, Uh, uh, o movimento de resistência islâmica não é um grupo terrorista, é um movimento de resistência, é um partido político que venceu as eleições em 2006 e tem vida legal, normal, na Palestina.
0: É isso, é isso, essa é a grande questão, é um, é um movimento absolutamente legal dentro da Palestina. Agora, o, o Said, eu queria te questionar a respeito do seguinte, como é que você tem avaliado, observado, a postura da Organização das Nações Unidas diante de todo esse processo, está colocado. Tivemos uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que é liderado pelo Brasil, inclusive, no último domingo, onde não foi produzido um, um documento final. Enfim, há muitas divisões, uma divisão enorme dentro do Conselho de Segurança. Como é que você até avalia a postura da ONU nesse momento e também a postura do governo brasileiro em relação a esse conflito tenório Porque o, o presidente Lula, ainda que ele tenha atuado ou tenha se colocado como pessoa física, digamos assim, ele publicou lá nas redes sociais dele, no, no sábado, se eu não estou enganado, uma declaração muito questionável em relação ao que nós tínhamos é, nesse conflito. Chamou o Hamas de grupo terrorista, enfim. Como é que você vê a postura tanto da ONU como do governo brasileiro e do próprio presidente Lula diante desse quadro, O
1: Anderson, eu penso o seguinte, a ONU, ela já no início desse problema, tem uma grande responsabilidade por uma não solução, porque eh, a ONU foi a responsável de maneira injusta e ilegal pela divisão da Palestina em dois territórios. E, ilegal porque a ONU não tinha nenhuma soberania sobre a Palestina. A Palestina estava sob o mandato britânico dado pela Liga das Nações, que não existia mais. E estava recentemente terminada uma guerra de grandes proporções no mundo, a Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU não tinha soberania para dar início àquele tipo de, de iniciativa. Segundo, que esse tipo de iniciativa, segundo a Carta das Nações Unidas, é de responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU e não da Assembleia Geral. A Assembleia Geral não, não, não aprova e delibera de forma definitiva sobre estas questões. E de maneira injusta, porque mais de dois terços da população eram de árabes, muçulmanos e cristãos palestinos famílias que viviam lá 5, 10 mil anos. Né? Então, da noite para o dia, essas pessoas ficaram sabendo que seu território ia ser de, de dividido para abrigar pessoas que iam ser trazidas de fora, da Europa, do leste europeu, pessoas que foram vítimas do holocausto na Europa, as pessoas que viveram a, os horrores da, da luta de resistência do povo soviético contra a, a ocupação nazista. Então, a ONU já começou com esta política de beneficiar um pequeno grupo em detrimento de uma maioria de pessoas que viviam ancestralmente. Hoje em dia, a ONU, a, a, nossa, a nossa audiência sabe, a ONU tem a Assembleia Geral e tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem um, um, cinco membros que são permanentes e tem os membros rotativos, inclusive a presidência. Agora, como você mencionou, o Brasil está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. As decisões existem, Anderson, mais de 400 resoluções da ONU punindo Israel pelos seus crimes, recomendando postura de Israel e nenhuma delas é cumprida por Israel, que assinou o termo de adesão à ONU se comprometendo a respeitar as resoluções. E tem um aspecto que é o mais grave. As resoluções do Conselho de Segurança, que são mais efetivas no sentido de punir os crimes do Estado terrorista de Israel, são vetados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetam todas as resoluções da ONU para punir os crimes e o terrorismo do Estado de Israel. Então, há, anualmente, a nossa audiência pode pesquisar, anualmente a Assembleia Geral da ONU se reúne para votar resoluções. vota se resoluções o ano inteiro. Tem um momento que é apresentado tradicionalmente uma resolução... Pela, pelo reconhecimento do Estado da Palestina. É votação assim, 190 a 3, 180 a 5. Os cinco são sempre Estados Unidos, Austrália, Israel, Ilhas Palau e uma outra ilha do Pacífico. É sempre assim, 5 a 190. Porém, essa resolução nunca é implementada. Primeiro, porque tem que ser no Conselho de Segurança. Quando chega no Conselho de Segurança, a, os Estados Unidos vetam. Então, a ONU além de exercer essa opressão contra o direito legítimo do povo palestino a ter o seu Estado livre e soberano, ainda fecha os olhos para a questão humanitária. A Palestina precisa de justiça, não precisa apenas de doação de comida. Eles ficam mandando comida, mandando remédio. Os palestinos precisam, porque principalmente os palestinos de Gaza estão há 17 anos cercados por muros e cercas e pelo mar, com as, as, as fragatas e os barcos de guerra dos Estados Unidos, do, de Israel, que não permite que os, que os palestinos de Gaza saiam. Do, mais de 2 milhões submetidos a um território do tamanho do plano piloto de Brasília, na maior densidade demográfica do mundo, sem poder entrar nem sair. Então, a ONU precisa abrir os olhos e os ouvidos e ouvir os lamentos do povo palestino, porque, enquanto a ONU, a ONU não ouve, a Palestina vai dizendo ao mundo que a sua situação é insuportável e faz isso que está fazendo agora, numa atitude ilegal, baseada no direito internacional, baseada na Carta das Nações Unidas. Todos os povos submetidos à opressão têm direito a resistir por todos os meios. No caso do Brasil, Anderson, o, o Brasil já viveu diversos momentos na sua relação política em, eh, em relação ao, 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 ao povo a palestina, no âmbito da Organização das Nações Unidas, né? As populações de imigrantes palestinos existem aqui desde o final do século XIX. Os palestinos começaram a migrar para o Brasil desde o século XIX. Muitos palestinos vindos da cidade de Belém se instalaram na cidade do Recife e começaram a vir para outros, outros, outras regiões. Um segundo fluxo migratório foi depois da Primeira Guerra Mundial, com o Império Otomano ocupando os territórios palestinos, né? e depois com a opressão do Império Britânico, que migraram, sobretudo, para a região centro-oeste e sul do país. Depois das guerras dos Seis Dias e com a ocupação da Palestina, outro fluxo migratório é, veio para o Brasil. Então, nós temos um grande número de palestinos e seus descendentes vivendo no Brasil. A população brasileira, o povo brasileiro, sempre foi muito acolhedor, muito gen generoso com os palestinos, como foram com pessoas que vieram de outras regiões do mundo que enfrentavam catástrofes durante a Segunda Guerra Mundial, a imigração italiana, a imigração japonesa, etc. No caso das Nações Unidas, quando eu comecei a falar, o Brasil sempre teve uma postura de apoio e solidariedade às reivindicações do povo palestino pelo, seu, pelo direito ao seu Estado Nacional. Mesmo durante o regime militar, a representação brasileira na ONU votava com os países árabes em favor dos pleitos, em favor dos palestinos. Pela razão econômica, o Brasil tinha uma dependência do petróleo dos países da, da OPEP, dali, da Península Arábica, principalmente da Arábia Saudita. Então, esse intercâmbio de troca comercial acabava descambando, numa, no sentido positivo, numa, numa troca diplomática. E, depois da redemocratização do país, e você e os nossos internautas sabem que o Brasil é o país que abre, através do seu chefe de Estado, a Assembleia Geral das Nações Unidas, todos os chefes de Estado brasileiro que falaram na abertura da sessão eh, da Assembleia Geral da ONU, mencionaram a questão palestina. Sarney falou, Colo falou, Itamar falou, Fernando Henrique Cardoso falou nos seus dois mandatos, Lula falou nos seus dois mandatos, Dilma falou. O que distorou foi o genocida. Quando fez o primeiro discurso, ele mencionou Israel, insinuando que Israel é quem tinha direito àquele território. Depois ele simplesmente se calou e passou a ser um garoto de recado dos interesses do imperialismo e do sionismo no Brasil. É, quem estimulou o uso da bandeira de Israel no Brasil foi esse cara, o genocida responsável pela a morte de mais de 700 mil brasileiros. Agora, com a vitória, mais uma vez, do Lula, com essa, essa avalanche, essa esperança do povo brasileiro por, por voltar a viver num regime de normalidade, democrática, o Lula voltou a se pronunciar em defesa do Estado palestino. Ele se pronunciou no período da campanha eleitoral, ele se pronunciou, depois das eleições, se pronunciou na ONU sobre o direito dos palestinos. Eu também, Anderson, como você, me surpreendi com aquela declaração do Lula. Eu acho que o Lula pode ter sido mal orientado ou, como o Lula é uma pessoa que tem muitos compromissos de Estado, políticos, etc., não foi nem ele que digitou aquilo. Foi algum assessor, que tomado por esse senso comum aí de que ah, Israel sofreu um ataque terrorista, mas já tacou o pau lá, botou que tinha sido um ataque terrorista, embora a gente saiba que Lula tem um compromisso histórico com a libertação do povo palestino. Eu já vi outras declarações reparadoras. Agora, o que eu achei ruim nisso aí, além de ser a posição de uma pessoa da respeitabilidade e da importância mundial do presidente Lula é que muitas pessoas vinculadas ao governo, gente de esquerda, que já fez declarações de solidariedade da Palestina, enviesaram no mesmo caminho. Eu vi pessoas aí que são, ocupam cargos de destaque no governo do presidente Lula, que sempre tiveram um compromisso com a Palestina. Ah, nós não podemos fechar os olhos para o terrorismo. Meu querido, por que é que na Ucrânia vocês dizem que os ucranianos estão resistindo e os palestinos são terroristas? Uhum. São dois olhares, né? Não podemos ter dois olhares. O direito internacional é um só. O direito do povo à resistência é um só. A questão da Ucrânia é diferente da, da questão da Palestina, como é diferente de outras regiões do mundo. Como é diferente, ou a questão palestina guarda alguma similaridade com os nossos irmãos do Sahara Ocidental, que lutam em armas contra uma ocupação colonial do Marrocos. Um Sim. crime que o que Marrocos faz roubando as riquezas naturais do território do Saara Ocidental e ainda dizimando o seu povo, torturando, prendendo, como os israelenses fazem com o povo palestino. Então, é nesses dois aspectos, eu acho que a ONU não tem ouvidos nem olhos para os palestinos. Por isso que os palestinos têm que transformar aquilo num Vietnã. Segundo, o governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, tem um compromisso com a solução de dois estados e a solução de uma solução de paz naquela região. Eu acho que foi um deslido, uma derrapada. Eu, uhum. eu nem atribuo aquilo ali ao presidente Lula, porque Lula uhum. nunca fez uma declaração daquele tipo. É foi isso. algum assessor desinformado ou tomado pelo senso comum da mídia que bombardeou informação uhum. e a palavra que continha em todas as notícias era terrorismo, <risos> acabou seguindo, a...
0: foi levado pela onda. É isso, é isso. O presidente Lula sempre defendeu a existência no Estado do palestino, a soberania do povo, enfim, muito bem colocado. O, o Saídos, teremos muitos atos em solidariedade ao povo palestino hoje no nosso país, inclusive eu quero trazer um aqui que vai acontecer no, no Rio de Janeiro, né? a gente vai ter uma mobilização aqui no Rio de Janeiro, eu vou até colocar aqui na tela o, o, o ato que vai acontecer no, no dia de hoje, a partir das 16 horas lá na Cinelândia na Praça da Cinelândia na Praça Mahatma Gandhi, a partir das 16 horas no centro, do Rio de Janeiro, um ato em apoio ao povo palestino, enfim, do, é, puxado aí pelo Comitê de Solidariedade à Luta do Povo Palestino aqui do Rio de Janeiro. Importante a presença de quem puder estar tá lá na Cinelândia, trazendo aí a sua palavra, o seu apoio ao povo palestino e ao horror, é, combatendo o horror que, ele tem, que o povo tem passado ao longo desses últimos tempos. E também, ô Saíd, eu quero fazer, aproveitar para fazer aqui... Uma, uma propaganda. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do povo palestino, ó, tem um livro aqui que foi publicado ah, pelo Saíd. inclusive eu recebi esse livro aqui do Said, o Palestina, do mito da terra prometida, a terra da resistência que foi publicado no ano passado, se eu não estou enganado, né,
1: Saíd? Isso. O ano passado foi publicado esta segunda edição, ele foi lançado originariamente em, mil, em 2019. Uhum. Ele já está na segunda edição, quase esgotando, e é, se Deus quiser... Em seguida, eu vou fazer uma atualização contemplando esses, esses últimos uh, eventos de resistência ocorridos no ano passado e agora em 2023. É isso. Então, para quem quiser conhecer um
0: pouco mais da história do povo palestino, eu recomendo muito esse livro, que eu já fiz a leitura, eu quero até parabenizar o Said pela publicação. O livro é um, um documento histórico, acima de tudo. Palestina, do mito da terra prometida à terra da Resistência, que está em sua segunda edição, que vai ser atualizada aí pelo Saíd em breve. Saíd, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco. Muito obrigado por você trazer a palavra do povo palestino, o sofrimento que vocês têm passado, uma outra visão em relação ao que tem sido veiculado na grande imprensa ao longo dos últimos tempos. E a gente segue aqui no nosso programa, acompanhando todo esse processo e contando com a tua colaboração para que as pessoas entendam um pouco do que tem ocorrido ao longo dos últimos tempos, todo o horror que o povo palestino vem passando. tá bom, Said? Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Anderson. Bom dia. E, eu, se você me permite, os internautas
1: de Brasília que nos acompanham, acompanham aqui o Faixa Livre, hoje, às 17 horas, no Museu da República, faremos também um ato unificado de apoio à luta do povo palestino e contra os crimes do Estado terrorista de Israel. Bom dia, Anderson. Bom dia para a sua audiência e
0: ótimo, ótima continuação do programa. Obrigado, Said. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Said Marcos Tenório. Said Marcos Tenório, que é historiador e vice-presidente do Ibrat Paul. Falou aqui a respeito da situação do povo palestino. O horror que os palestinos vêm passando. Uma verdadeira aula de história que foi dada aí pelo Marcos Tenório aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar